0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Heute geht's um das Thema Rock am Ring. Es ist wirklich super toll, auf einem so großen Festival zu fotografieren. Und gerade wenn man da noch nicht war, kann man da im Vorfeld richtig viel erfahren, indem man sich einfach mit Leuten unterhält, die da schon ein paar Mal waren. Und hier hatte ich bei mir in der Sendung den Rainer Keunhof zu Gast. Der Rainer war schon so oft dort, kann gute Geschichten erzählen, kennt sich aber auch prima aus und äh, hör hier einfach mal rein und ich glaube, du bekommst hier so viele Tipps, und dass du da, wenn du auch das erste Mal dorthin gehst, wirklich auf alles schon eingestellt bist. Viel Spaß. Ja, servus. Hier ist wieder der Martin. Ja, viele Konzertfotografen, die fangen ja ihre Karriere an in kleinen Clubs bei kleinen Bands, vielleicht sind es irgendwie Bands, wo sie auch die Leute kennen, damit es mit der Akkreditierung klappt und irgendwann schafft sich ja dann jeder, ja ich sag mal, nach oben größere Bands, größere Locations und dass er ja jeder irgendwie auch mal Festi äh, fotografieren will, das sind die richtig großen, fetten Festivals, also nicht die irgendwo mal abends drei, vier Bands spielen, sondern das richtig große mit richtigen Bühnen, richtig viel Leuten, weil, das kannst du mir glauben, das ist wirklich ein super geiles Gefühl da dabei zu sein, da zu arbeiten und zwischen Band und Publikum aufzustehen. Und eins dieser riesen Festivals, das ist Rock am Ring. Und äh, ja, ich kenne auch jemand, das ist der Rainer Kollenhof, Der hat da sehr, sehr viel Erfahrung bei Rock am Ring. Der hat da fast keine Saison in den letzten sieben Jahren aus, ausgelassen oder hat auch keins ausgelassen, glaube ich. Und der ist heute hier bei mir um damit wir uns einfach mal über dieses Thema unterhalten können. Rainer Kornhoff, kannst du mich hören? Bist du da?
1: Hallo, hallo. Ja, ich bin da.
0: Ich ja, kann super. Hören. Ja, kleiner Soundcheck am Anfang ist immer gut. Viele Leute hören uns ja am PC und äh, deswegen wollte ich dich jetzt gar nicht groß vorstellen, sondern einfach mal, dass du sagst, wo man dich am besten, ich sag mal, googeln kann oder finden kann, damit die Leute, die es am PC hören, direkt einfach mal auf deine Seite auch draufgehen können.
1: Also mein normales Portfolio findet man auf meiner Website www.reinerkeunhof.de oder natürlich auch auf Instagram und dann auch unter reinerkeunhof.
0: In reinercoinhof.de zusammengeschrieben, ein Wort oder mit Bindestrich? Genau, alles zusammen. Alles zusammen, ja super, genau. Gut, dann... Also ich habe furchtbar viele, ich bin da sehr neugierig. ich selbst war ja noch nie im Rock am Ringer, aber habe da richtig viel Fragen und äh, damit man das einfach mal so ein bisschen strukturiert, liegen, du bist glaube ich schon seit 2013 dabei, war das dein erstes großes Festival oder hast du vorher andere in der Größenordnung schon gemacht?
1: Ähm, das war tatsächlich mein erstes wirklich großes Festival, ich hatte. Ich war davor zum Beispiel mal bei der Rheinaue in Bonn, das auch besuchermäßig ziemlich groß ist ähm, aber so richtig ernsthaft, arbeitsgemäß war Rock am Ring so das erste richtig große.
0: Und wie bist du dann zu dem Kind
1: gekommen? <lacht> <lacht> ähm, ich habe damals halt für ein Online-Magazin gearbeitet, das aber auch schon sehr lange auf dem Markt war. Also zu der Zeit bestimmt schon fast zehn Jahre. Und naja, dann versucht man es halt einfach irgendwann. Also an die Veranstalter ranzukommen, ich denke mal jeder kennt die Veranstalter von Rock am Ring, ist halt eine gewisse Hürde. Aber wir haben halt schon viel über Konzerte berichtet, damals noch vor meiner Zeit auch schon über Rock am Ring und da hat es einfach ein Redakteur nochmal versucht und dann hat es halt auch einfach geklappt.
0: Und jetzt waren ja mittlerweile so viele, wo du jetzt auch, äh, denke ich, nicht immer den Redakteur hast alles machen lassen. Wie funktioniert denn da generell mit den Akkreditierungen? Bei kleinen Konzerten, da schreibt man die Band einer, den Veranstalter, hallo, ich bin der Martin, kann ich zum Fotografieren kommen? So wird es wohl nicht funktionieren bei diesen großen Konzerten. Wie ist denn da das Verfahren oder auf was muss man denn da achten? Wann muss man denn da anfragen? Gibt es da Regeln? Gibt es da
1: Fristen? Ähm, es Funktioniert prinzipiell über ein Online-Formular. Da werden dann halt die Standardsachen gefragt. Wer fragt an, welches Medium? Also bei diesem großen Festival geht es halt ums Medium. Es geht weder, ne, ich bin jetzt Fotograf XY. Man hat eine Chance als freier Fotograf, aber die ist halt relativ gering. Man braucht halt ein großes Medium. Ne? Und ein Webmagazin ist so dass der kleinste Einstieg. Das Zeitungen, Agenturen und sowas. Und dann muss man halt, wie bei allen anderen auch, ein bisschen Vorberichte zeigen, wie es halt üblich ist. Und halt einfach anfragen und hoffen, dass es klappt. Die Akkreditierung, ich weiß gar nicht so genau, wann die immer freigeschaltet wird. Ich denke mal so im März, April. Das heißt, wir finden immer Anfang Juni statt. Und geht bis ungefähr eine Woche vorher die Akkreditierungsfrist. Und im Endeffekt ist es egal, in welchem Zeitraum man sich da anmeldet. Weil es wird dann auch erst entschieden, irgendwann, wer akkreditiert wird.
0: Ja, das Gute ist, da muss man sich schon mal keinen Kopf machen, dass man zu früh oder zu spät anfragt. Man hält sich einfach in diesem Zeitrahmen, auch wo das Fenster geöffnet ist. Und äh, dann sagst du, es ist ein Formular. Das heißt, man muss da auch mit überlegen, was man schreibt. Man muss halt die Felder ausfüllen. Du sagst, Medium ist ein wichtiges Feld. Äh, das ist natürlich sehr schön, wenn man da reinschreibt. Für diesen, dieses Rockmagazin, das kennt dann auch der Veranstalter. Bei den web wenn dann ach, so, so typische Sachen abgefragt, vermute ich mal, wie Besucheranzahl oder Seitenklicks. Hast du das zufällig gesehen?
1: Ähm, ja, also im Zweifelsfall wird dann halt mal nachgefragt, wenn der Veranstalter das Magazin nicht kennt. Dann kommt ah, ja. eine normale Anfrage so, ja, wie viele Klicks habt ihr im Monat und Besucher? Da muss man drauf vorbereitet sein.
0: Mhm. Und du sagst, äh, Vorbericht ist auch sehr gerne gesehen?
1: Ähm, wie überall. Selbst bei dem kleinsten Konzert freut der Veranstalter sich, dass man einen Vorbericht gemacht hat auf dem Magazin was natürlich dann die Chancen steigert, einen Nachbericht auch zu machen, auch mit Fotos dann in dem Fall. Mhm. Ähm, ja.
0: Gut, dann ist es ja dann doch so, man muss sich, äh, ja, wenn man sich da ein bisschen anstrengt und ein bisschen bemüht, dann muss man ja nicht äh, wirklich die allerbeste Akkreditierung haben, sondern man muss ja gerade noch so reinrutschen, dann hat man es ja schon, schon irgendwie geschafft. Und bei den Akkreditierungen gibt es da, verschiedene ja, Grade, Stufen oder sowas? Oder ist dann jeder, der dann da durchgerutzt ist, gleich, gleich gut oder gleich gestellt? Oder kriegen manche schöne und manche weniger schöne Bändchen?
1: Ähm, tatsächlich ist es etwas aufgeschlüsselter. Ähm, es fängt halt an, wenn man ganz viel Pech hat, sich als Fotograf akkreditiert, heißt es ja, du darfst halt nur auf dem Gelände fotografieren. Das heißt, du bekommst ein Mediabändchen, was halt jeder bekommt, der als Presse akkreditiert ist, um halt ins Pressezentrum zu kommen und die Bereiche zu nutzen. Ähm, das heißt dann aber auch, du kriegst halt einen Fotogeländepass und darfst dich dann auf dem Gelände rumschlagen und Fotos machen. Natürlich nicht Richtung Bühne fotografieren, weil das ist dann natürlich nicht erlaubt. Ähm, dann gibt es eine Abstufung, ähm, dass du die ganz kleine Bühne machen darfst. Ich glaube sogar, die ist mit in dem Geländepass drin, mit drin. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht hundertprozentig. Ähm, dann gibt es die etwas größere Akkreditierung, dass man die Zweitbühne machen darf. Und dann gibt es den ganz großen Pass, dass man, oder halt, den Pass bekommt man noch nicht mal direkt, sondern die Erlaubnis, dass man auch auf der ganz großen Bühne fotografieren darf. Und dann kommt besonders bei Rock am Ring dazu, dass man, man wird akkreditiert, auch für, von mir aus, die ganz große Bühne. Weiß im Endeffekt aber immer noch nicht, ob man wirklich, den großen Headliner fotografieren darf. Weil ab einem bestimmten Zeitpunkt der Bands, je nachdem wie groß und dann wie spät die auch spielen, ähm, wird dann bei der großen Hauptbühne und auch bei der zweiten Bühne nochmal vorselektiert. Also dann trifft man sich und die äh, Presseleute von, von Rock am Ring sagen dann halt einfach nochmal, ja, du darfst oder du darfst nicht. Also kann es halt auch einfach sein, dass du zwar theoretisch alles fotografieren darfst an Bands oder an Bühnen, aber dann den Headliner nicht, weil der dann sagt, nein, das Webmagazin möchte ich nicht oder die Agentur möchte ich nicht. Oder wie letztes Jahr dann die Ärzte, die dann halt auch bekanntermaßen sehr rausstreichen, wer dann darf und wer nicht. Und das ist dann halt teilweise Glück, aber teilweise auch berechenbar, weil ich meine, wenn man für eine Zeitung mit vier großen Buchstaben da ist, kann man davon ausgehen, dass man die Ärzte nicht fotografieren darf.
0: Also, wenn man sich da dann, ich sag mal, blind akkreditiert, dann weiß man nicht, ob es überhaupt klappt. Man weiß nicht genau, in welche Kategorie man kommt, Gelände oder bis hin zur großen Bühne. Und selbst wenn man das weiß, weiß man noch nicht, ob man alle Bands fotografieren kann. Aber so kenne ich es auch. Auch die die Festivals, die nicht ganz so groß sind und es kommt vielleicht eine Band, die nochmal einen eigenen Vertrag vorlegt oder nochmal selbst sortieren möchte. Ja, dann dann ist das halt so. Da muss man halt einfach auch das Glück haben für das Richtige. Medium auch da zu sein. Ähm, kannst du grob schätzen, wie viele Kollegen, also Konzertfotografen da dann jetzt sind? Also sind es über 50, sind es über 100?
1: Ähm, also richtige Zahlen habe ich jetzt nicht, mhm. ähm, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall über 50 sind, mhm. ähm, weil ich meine, selbst wenn man den ganzen Tag oder das ganze Wochenende unterwegs war und dann mal zum Beispiel zu der ganz kleinen Bühne hin ist, was man im Regelfall nicht so oft ist, äh, tauchen dann da nochmal 20, 30 Fotografen auf einmal auf, die man noch nie gesehen hat an dem Wochenende. Also kann man sich mal überlegen, wie viele das überhaupt sind. Ähm, es sind einfach sehr, sehr viele. Es wird aber auch darauf geachtet, ähm, dass es so gut wie geht jeder Platz hat. Also es das heißt jetzt nicht, okay, wir akkreditieren 80 Leute und die stehen dann alle vor der Bühne. Also da wird schon ein wenig drauf geachtet.
0: Also was du da sagst, es hört sich organisatorisch alles aufwendig, aber auch scheinbar ganz gut an, so dass die das scheinbar auch ganz gut hinkriegen mit ihren Bändchen und mit Platz vor der Bühne. Ich habe irgendwo mal einen YouTube gesehen, einen kurzer Ausschnitt. Ich glaube, das war von Wacken. Das waren auch Akkreditierte, die allerdings morgens irgendwie vor irgendeinem Gatter watten mussten. Das ging dann auf. Und dann sind alle wie wild losgerannt an irgendeinem Schalter, um da nochmal sich für den Tag, für eine Bühne, für eine Band zu akkreditieren. Ist es da ähnlich? Muss man da eher sportlich sein? Oder reicht hier wirklich das Medium im Rücken?
1: Ähm, zum Glück ist es nicht so wie bei Wacken. Also Wacken vertritt halt eine gewisse, eine andere Politik. Das heißt, man fragt da halt auch an, ganz normal. Die haben auch ein, ich glaube, ein Webformular. Man trägt sein Magazin ein, klickt alles komplett normal, üblich. Ähm, da kriegt man dann auch eine Akkreditierung. Das heißt, ja, du darfst fotografieren. Du wirst aber dann erst vor Ort, wenn du wirklich am, am Pressecounter stehst, wo du deine Pässe kriegst, da erfährst du erst, ob du die Bands immer fotografieren darfst. Die ah. haben ein, ein System, dass du. Du kriegst einen, einen Pitpass, nennt er sich, der dir erlaubt, in der, im Graben zu fotografieren. Wer als akkreditierter Fotograf diesen nicht bekommt, darf jeden Morgen, relativ zeitig, das Pressezentrum macht glaube ich um 10 Uhr auf, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ähm, darf da und dann darf er Wünsche abgehen, wen er dann heute gerne fotografieren möchte. Und da ist dann tatsächlich dieses First Come, First Serve und deshalb gibt es dann diese Laufszenen. Ah ja. Ähm, gut, ich finde das System halt fragwürdig, aber wenn die so unter die, und schaffen irgendwie geregelt zu bekommen, dann wird es keinen Grund haben, warum die jetzt das nicht seit ein paar Jahren so fahren. Ah ja, ah ja okay, verstehe.
0: Gut, jetzt, ähm, aber du sagst, die schließen die Akkreditierung relativ kurz vor dem Festival. Äh, das heißt, man hat ja dann auch noch gar keine Absage oder Zusage und man muss sich ja aber um seine Unterkunft kümmern. Ich bin da eher der, der ein Hotelzimmer bevorzugt, aber eine Woche vorher ist wahrscheinlich witzlos. Wahrscheinlich ist es auch witzlos drei Monate vorher. Äh, Alternativ ist dann Zelt. Wie, wie machst du es? Hast du schon beide Versionen ausprobiert? Oder gerade mit dieser kurzen Frist tust du einfach mal buchen und hoffst, dass alles klappt?
1: Also das, das, das Schöne ist halt, auch wenn die Akkreditierungsfrist recht kurzfristig ist, ist es im Regelfall so, dass... Diejenigen, die schon früher angefragt haben, auch was früher schon mal die Nachricht bekommen, dass sie jetzt fotografieren oder akkreditiert ah, okay. werden. Okay, ich, ich hätte es so also, verstanden,
0: dass erst nach dem nach Akkreditierungsschließung äh, an alle verteilt wird, wer darf, wer darf nicht.
1: Gab es auch schon mal? Also da war das dann wirklich so. Dann hieß es okay, nächste übernächste Woche ist halt jetzt Rock am Ring angesagt und jetzt schau mal, wie du alles organisiert bekommst. Ähm, mittlerweile ist es so, dass es halt wirklich auch mal einen Monat vorher weist, nicht Regelfall, aber ungefähr so. Auch wenn es dann die Möglichkeit ist, dann halt wirklich noch eine Woche vorher anzufragen. Das ist dann halt ein bisschen ein ah ja. mhm. eigenes Versuch. Ich bin bei dir. Ich bin Hotel bzw. Pension. Weil Zelten mit Technik ist halt immer so ein gewisses Ding. Auch wenn der Presse Campingplatz bei Rock am Ring ziemlich gut ist. Also der ist wie fast alles an dem Festival relativ gut organisiert. Man hat eigene Klo- und Duschcontainer, das ist, das ist alles gut. Man kann auch neben einem Auto campen. Was bei Rock am Ring das Problem ist, dadurch, dass es so abgelegen ist in der Eifel, wird man halt kaum richtige Hotels haben. Die, die an der Rennstrecke selber sind, sind halt, wenn sie überhaupt noch verfügbar sind, sehr, sehr teuer. Und da muss man sich dann halt durch Pensionen telefonieren, weil die auch keine Website haben oder gar ein Online-Buchungssystem. Da muss man telefonieren und hoffen, dass man was findet. Ich hatte direkt beim ersten Mal 2013 Glück, habe eine gute Pension gefunden und da bin ich heute auch, also wenn es denn dieses Jahr stattfinden würde, ich <lacht> ja auch. Jetzt habe ich schon für nächstes Jahr wieder fix. Und... Einmal musste ich, musste ich in Anführungszeichen tatsächlich zelten, weil ich nichts bekommen habe, als Rock am Ring für zwei Jahre umgezogen ist. Weg vom Nürburgring an eine andere Location. Und da habe ich so schnell dann einfach keine Unterkunft gefunden. Und dann habe ich mit einem Kollegen gezeltet, das dann für sich eine Story ist, weil durch, durch Regen und Unwetter und war das Festival sowieso schon nicht gut und zelten war dementsprechend noch schlimmer. Und dann haben wir uns für nächstes Jahr dann wieder ein, ein Häuschen gesucht, ein Ferienhäuschen. Und ja, so bleibe ich dabei. Also Pension ist einfach angenehmer.
0: Also auch da der Tipp, da sollte man sich frühzeitig kümmern. und man muss scheinbar auch fleißig sein. Ne? Es gibt ja so Festivals, die finden in der Nähe von Messegeländen statt. Da gibt es natürlich Hotels. Ohne Ende, da kann man sich sogar die Marke oft aussuchen. Aber auch bei mir ist es so, ich buche da auch immer ein Jahr voraus, weil ich weiß ja, dass ich hingehe, dann kann man es ja auch buchen. Oder ich warte, bis es eine gute Rate
1: gibt. Genau, das, ich meine, das ist bei Rock am auch das Ding, also mit den Akkreditierungen und hoffen, dass man akkreditiert wird. Umso öfter man da war, umso höher sind die Chancen, natürlich wieder akkreditiert zu werden. Mhm. Vor allem, wenn der Veranstalter dich dann auch kennt, teilweise dich als Fotograf sogar persönlich es ist immer besser. Also, das ist dann immer leichter, wenn man sich gut anstellt. Man sollte halt nicht.
0: Naja. Ja, ist wie überall, sage ich mal. Ne? Auch die Person genau. ist wichtig. Ne? Genau, genau. Ja, jetzt hast du eben auch so, ich sag mal, geschwärmt. Äh, ist nicht das. Ist, ist, ja, doch, du hast gesagt, bei Rock and Ring, das ist immer alles so gut organisiert. Das freut mich natürlich zu hören, denn ich denke, wir beide waren auch schon auf Veranstaltungen, jetzt nicht unbedingt Konzerte, sondern irgendwelche Presseveranstaltungen oder was auch immer, wo man denkt, Mensch, das könnte man doch alles auch ein bisschen anders oder besser machen. Du hast jetzt gesagt, es gibt, wenn man kein Hotel hat, gibt es Pressecamping mit extra Klos, mit extra Dusche, dann gibt es diese, ja, diese Presseschalter, die werden bestimmt in irgendeinem Pressebereich sein, sage ich mal. Das heißt, äh, du hast da eigenen, ja, wie man es halt von anderen Veranstaltungen vielleicht kennt, von größeren, dass man da auch einen, einen Raum hat, einen klimatisierten mit einem Kühlschrank und einem Kaffee, WLAN und Strom?
1: Genau, also ich meine, von den anderen großen Festivals kennt man es meistens, dass es ein Zelt ist, wo man sich dann die Zeit über aufhält, arbeiten kann. Ähm, dadurch, dass es bei Rock am Ring halt der, der Nürburgring eine Rennstrecke ist, haben die auch gewisse Infrastrukturen. Also es gibt halt... Für eine Rennstrecke gibt es einen Presseraum. Der ist ziemlich, ziemlich groß. Der ist klimatisiert. Man hat eigene Toiletten, echte Toiletten. Man hat Fernseher, wo man dann halt auch die Übertragungen der Bühnen sehen kann. Das heißt, wenn man dann als Redakteur da sitzt und man nicht überall gleichzeitig sein kann, kann man sich auf dem Monitor ein bisschen orientieren, wenn irgendwas Besonderes passiert. Man hat natürlich ein stabiles WLAN. Man kriegt auch Getränke da. Und man hat halt immer mindestens zwei, drei Presseansprechpartner da. Und ja, organisiert ist es sehr gut, teilweise und für manche natürlich etwas überorganisiert. Wenn man den Veranstalter kennt, kennt man das aber einfach. die sind
0: ja, Ich finde es gut. Ich finde Strukturen gut, Infrastrukturen finde ich auch gut. Und wenn da Leute sehen lieber ist eine oder andere Verbot mehr, aber was dann funktioniert, funktioniert reibungslos. Das ist so auch meinem, was ich eigentlich was ich eigentlich mag. Jetzt, ähm, wenn es so ja, Presse gut organisiert ist, gibt es oft noch auch ein paar andere Sachen außenrum, wie die breinen Bands zu fotografieren. Ich rede da von Pressekonferenzen oder so irgendwas. Oder gibt es da vielleicht irgendwelche Interviews der Bands oder was auch immer, wo man, ja, wenn man nicht im Graben ist, was sonst noch relevant sein könnte, dort zu fotografieren?
1: Also es gibt... Einmal am Wochenende, also im Regelfall eine große Konferenz, die ist meistens am letzten Tag. Die ist dann auch mit dem, mit dem Chef von, von Rock am Ring beziehungsweise ehemals Marik-Lieberberg-Agentur, Marik-Lieberberg selber oder sein Sohn. Ähm, da wird dann ein bisschen das Fazit gezogen vom Wochenende, auch aus polizeilicher Sicht und sicherheitstechnischer Sicht und dann hier und da mal einen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr. Ähm, ansonsten, es gibt natürlich bei Interviews, die Möglichkeit anzufragen, wobei dann der Veranstalter meistens nicht der richtige Ansprechpartner ist, sondern dann eher die Plattenfirma, das Management. Und da bekommt man dann einen Termin einfach von, von denen und dann im besten Falle von, von dem Veranstalter einen Raum, wo man dann das Interview durchführen kann. Ähm, so kleine Spezialkonzerte gab es schon mal, sind aber sehr selten bei Rock am Ring. Mhm. Und was man sonst nebenbei fotografiert, es ändert sich nicht viel an, an normalen Festivals, also an Besucher, das Gelände ein bisschen. Ähm, was bei Rock am Ring immer ein bisschen besonders ist, ist natürlich der Ausblick von, von ich sag mal, unserer Bühne, weil die Fotografen bei Rock am Ring ähm, haben quasi ihre eigene Bühne, wo sie dann vor der, vor der, vor der wichtigen Bühne stehen, ähm, sodass sie etwas erhöht stehen, was zum einen natürlich das, das Fotografieren der Bands einfacher macht, auf der anderen Seite hat man die Möglichkeit, das Publikum jetzt nicht direkt von unten aus dem Graben zu fotografieren, sondern von etwas erhöht, so dass man einfach einen, einen wahnsinnigen Blick halt über die Menge sogar hat, die sonst einem nur dargeboten wird, wenn man das die Möglichkeit hat, mal auf der Bühne zu stehen. Das sind halt einfach ganz andere Bilder und die werden halt auch immer gerne genommen, immer gerne gekauft und das sind die Bilder, die man meistens auch sieht, wenn man einfach mal Rock am Ring googelt. Das sind die Bilder von der, von der Masse einfach und weniger von einzelnen Personen, die man sonst so aus dem Graben fotografieren kann. Mhm. Ja, da muss man die die alten Queen-Konzerte gucken. Und damals war das schon so bei
0: in großen Stadien, wenn da nochmal so eine Bühne, da waren da immer so drei, vier Hansels, die ab und zu mal die Kamera hochgehalten haben. Das sind so Analogfotografen, das muss damals. Ja, da wäre ich gern dabei gewesen. Jetzt, äh, jetzt bist du schon rübergegangen zu den Bühnen. Das ist natürlich auch interessant, also ich sage jetzt mal zu so dieser großen, wo du eben angesprochen hast, das ist dann die, die Hauptbühne, ja, wo die genau. wichtigsten. Ist. Und die gibt es einmal oder zweimal. Wie machen die das mit dem Umbau bei so großen Festivals?
1: Es gibt eine ganz große Bühne, das ist die Center Stage früher, heute heißt sie, glaube ich, Volcano Stage. Die haben irgendwann die Namen geändert. Da spielen ganz normal Bands, dann gibt es einen Umbau dann spielt eine Band, gibt einen Umbau. Das, da tut sich nicht viel. Es gibt dann durch die Alternative der, der zweiten Bühne, das ist dann, ich glaube, die Creator Stage heißt die heutzutage. Früher war es die Alterna Stage. Ähm, da spielt dann etwas versetzt, manchmal leider auch zeitgleich, eine andere Band, ähm, sodass man ja halt immer schon erwarten kann, was da jetzt passiert. Man hat Zeit, man hat leider manchmal die Möglichkeit nicht, dass man beide Bühnen mitnimmt, weil es einfach Überschneidungen gibt, aber das kennt man auch von jedem anderen Festival. Ist aber auch das Typische, die ersten drei Lieder zu fotografieren, ja? Genau, im Regelfall schon, außer es gibt halt die Bands, die sagen, ja, wir hätten jetzt nur gerne einen Song, aber ja. und Alles Und diese,
0: dieses Protest, sage ich mal, oder diese kleine Bühne für die Fotografen, das gibt es nur bei der Sender, also nur bei der ganz Großen und die Anderen. Ähm sind dann einfach, sage ich mal, wo man ja dann doch von unten nach oben fotografiert sehr stark und dann, wenn da oben noch ein paar Boxen stehen, dann doch eigentlich froh ist, wenn man den Drama zumindest mal den Kopf sieht oder die Leute, wo vorne stehen, auch nur bis zur Hälfte fotografieren kann. Oder ist die Bühne da, nee, muss ja auch hoch sein, ne? bei so vielen Leuten.
1: Also da gibt es tatsächlich eine gewisse Entwicklung über die Jahre. Ähm, während früher, früher sage ich jetzt mal, also 2013 bis 2015, ähm, wo ich da war, gab es nur an der Hauptbühne diese zweite kleine Bühne davor oder das Podest, wo man sich selber aufhalten konnte zum Fotografieren. Mittlerweile gibt es dies auch an der an der zweiten Bühne, zweiten großen Bühne, oh, okay. wo es dann ähnlich geregelt ist. Und an der dritten Bühne, da steht man tatsächlich unten auf dem Boden und hat dann 2,50 Meter oder so hoch zu fotografieren und die üblichen Probleme der Boxen, der gewissen Perspektive, die nicht gerade vorteilhaft auch für die Künstler natürlich ist.
0: Und dann hat es sich schon mit drei Bühnen, oder, oder also sind es drei Bühnen, so die aktuelle Anzahl der letzten Jahre, oder sind es noch irgendwo ein paar kleine, die verteilt sind?
1: Also ich, also so im Prinzip sind das die Hauptbühnen mhm. und ich weiß jetzt so direkt nicht, also ich glaube, es gab ein, zwei Jahre mal, wo es eine, eine vierte Bühne gab, wo ich aber glaube ich auch nie war und dann hier und da hatten, hatten Promoter oder so hat man so eine Mini-Bühne irgendwo, aber das ist nichts Relevantes. Das steht auch nirgendwo in Zeitplänen drin. Ah, ja,
0: okay. Und ah, Zeitpläne ist immer auch ein, ein guter Hinweis. Ich denke, die Festivals, die geben sich schon immer alle Mühe, schon aus rein organisatorischen Sicht, dass sich die Bands. Ja, nicht so arg überschneiden, aber dann gibt es dann doch immer wieder irgendwelche Delays und wenn es dann mal losgeht, dann wird's wirklich blöd und es kann ja dann sogar so blöd werden, dass wirklich auch mal zwei gleichzeitig anfangen, zumindest war ich schon auf Festivals, wo es halt so weit verzogen hat oder verschoben hat, dass, dass das so war, äh, ist bei, bei Rock am Ring eine, eine hatte. ich meine eine Zeitnummer, zieht da einer den Stecker raus wenn die, wenn die Band fertig sein müsste, auch wenn sie zu spät angefangen hat, damit der Zeitplan eingehalten wird? Oder ist das so, so laissez-faire, dass man sagt, na gut, wenn die fertig sind, dann spielt halt mal die Nächste.
1: Ähm, ehrlich gesagt kann ich das so genau nicht sagen mit den Enden, weil man als Fotograf selten am Ende noch da ist. <lacht> ähm, aber natürlich, es kommt zu Verzögerungen. Ich meine, da ist niemand vorgefeiert und das passiert. Ähm, es wird natürlich immer darauf geachtet, dass es keine großen Überschneidungen gibt, gerade dann auch für die Fotografen, weil man sich dann natürlich vorher trifft, wegen dieser dieser Selektion, sage ich jetzt nochmal, blöd ausgedrückt. Ähm, aber im Regelfall versucht man da schon so wenig wie möglich irgendwie mit Verzögerungen zu leben, aber es passiert halt. Und ja. dann muss man halt auch mal damit leben, dass man dann zum Beispiel auf der zweiten Bühne keinen fotografieren kann, weil es einfach nicht zeitlich passt.
0: Ja, man kann ja als Team hingehen. Ne? Genau. Die großen Medien schicken dann ein paar Leute, die können sich das dann da schön, schön einteilen
1: genau. Oder man spricht sich mit Kollegen ab. Das, ja, oder also, genau. Ich meine, jeder hat seine guten Kollegen, wo dann mal gesagt wird, hey, dann gehst du auf die zweite Bühne und ich mache die Hauptbühne und dann wird es halt ausgetauscht und dann ist gut. Das ist auch kein großes Drama oder so.
0: Wie sind die Laufwege für die Fotografen? Ist äh, in der Mitte des Pressesender und außen um die Bühne und man muss immer, wenn man die Bühne wechselt, auch am Bierkühlschrank vorbei oder muss man hier 20 Minuten, wenn es regnet, durch den Matsch laufen? Das sind ja diese Extreme, die es bei diesen großen Konzerten oft
1: gibt. Also, Thema Matsch ist bei Rock am Ring sehr, sehr klein, weil es, es gibt, es ist es fast überall betoniert, weil Rennstrecke. Also, wenn es richtig hart regnet, dann kann es hier und da mal vielleicht eine Wasserpfütze geben, aber das war's. Ähm, Laufwege: Also, das, die Hauptbühne steht direkt neben dem Hauptgebäude des, des Nürburgrings, wo auch das Pressezentrum drin ist. Das heißt, da geht man zu Fuß hin. Das heißt, für uns Presseleute oder für Fotografen, ähm, wir gehen ungefähr bis zur Bühne, drei Minuten maximal, wenn man langsam ist und die Treppe nicht runterfällt. Ähm, es gibt zwei Stockwerke, die man runtergehen muss und steht dann mehr oder minder direkt davor. Für die Zweitbühne ist was ganz Besonderes, das kenne ich auch von sonst den Festivals nicht, äh, da wird man gefahren mit, mit Shuttles. Also da fährt man teilweise über die, die Rennstrecke selber, äh, was natürlich immer ein, ein großer Spaß ist, aber leider nicht für die Fahrer, weil die dürfen leider nicht Gas geben. Ähm, und für die ganz kleine Bühne da muss man halt auch mal damit rechnen, dass man zu Fuß hingehen muss, weil die wird auch einfach nicht so, ähm, na, die steht nicht so unter diesen ganzen Presseorganisationen, dass man sich vorher melden muss und sowas, sondern geht einfach hin. Und da ist es halt auch leider nicht möglich, dass man sich hinfahren lässt oder sowas. Ähm, da muss man dann mal einen etwas längeren Fußweg auf sich nehmen, aber dann kommt man mal beim Essen vorbei zum Beispiel.
0: Ja, genau, genau. Muss es sich auch einteilen. Ne? Jetzt sagst du im Shuttle gefahren werden, ist eine coole Sache. Vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Eigenart, wenn das Konzept an so einem an so, einem, äh, so einer Rennstrecke stattfindet. Wir haben ja bei uns hier in der Nähe ist der Hockenheimring. Ich bin ja hier in Weinheim, bei Mannheim, Heidelberg, wir haben den Hockenheimring. Und wenn man da zur Formel 1 geht, oder ich glaube auch bei der DTM, weiß ich jetzt gar nicht mehr, da wird man dann auch gefahren an die verschiedenen Punkte der Strecke. Also, da gibt es diese, diese, ja, diese Hotspots, wo die großen die Bühnen auch sind. Man kann sich dann aber von so einem, ja, so einem Shuttle-Service irgendwo anders hinfahren. Also, es gibt da bestimmte Punkte, da darf man dann stehen. Das sind vielleicht auch Proteste oder Löcher im Zaun oder sowas, um zu fotografieren. Da wird man da hingefahren. Vielleicht ist es ja eher so eine Dienstleistung oder so ein Service, der im Rennspot abhängig ist, und wo, wo sie jetzt einfach mal schlauerweise in diese Festivals da integriert haben.
1: Ähm. Ja, also ich denke, es ist tatsächlich eine Nettigkeit. Es fahren natürlich viele VIP- und Artist-Shuttles rum, einfach für die Bands und für die VIPs. Und dann gibt es halt noch so zwei, drei Presse shuttles und die sind dann für uns einfach die Möglichkeit, dass man halt auch einfach mal die Hauptband, die Band auf der Hauptbühne machen kann und dann vielleicht 20 Minuten später dann auf der zweiten Bühne auch noch was zu Fuß einfach nicht möglich wäre. Und da kann man dann halt einfach auch gefahren werden, was einfach sehr angenehm sein kann.
0: Ja, ja das, das ist nachvollziehbar, genau. Und,
1: und natürlich nach den drei Songs auf der zweiten Bühne schnell wieder im Pressezentrum ist, um dann deine Fotos abzuarbeiten.
0: Ja, das hört sich wirklich gut an. Gute, Gut, hört sich nach einem Plan an. Äh, wie kommst du morgens hin, wenn du in deiner Pension bist? Gibt es einen Busverkehr oder kannst du mit deinem, hast du einen VIP-Parkplatz oder sowas? Oder musst du auf dem Besucherparkplatz parken und im schlimmsten Fall dann morgens und abends deine 20 Minuten laufen?
1: Die Pension ist zum Glück sehr, sehr nah dran, also mit dem Auto würde ich mal sagen drei bis fünf Minuten. Es gibt einen Presseparkplatz, der ist direkt am gesonderten Eingang für auch den Pressebereich. Der ist auch extra ausgeschildert, beziehungsweise man braucht extra Schilder dafür, da kommt auch sonst keiner drauf. Also Parkplatznot gab es da noch nie und der Rest ist auch relativ einfach fußläufig zu erledigen, sodass das auch alles sehr, sehr entspannt läuft.
0: Ja, hört sich hört sich wirklich äh,
1: gut an. <lacht> Vielleicht sollte man doch mal hingehen, wenn man nicht so rennen muss
0: und gut äh, gefahren wird. Jetzt warst du ja schon so oft. Ich glaube, anfangs haben wir es haben erwähnt, 2013 war weiter ein erstes. Dieses Jahr wolltest du dabei sein, aber ja, ich glaube, dieses Jahr findet einfach keins kein statt. Es wird wahrscheinlich auch nicht einfach ein paar Wochen später mal nachgeholt. Das geht einfach nicht bei Events in diesen Größenordnungen. Und ja du warst jedes Jahr dabei, von 13 bis, bis jetzt. Genau. Und dann hast du auch schon gesagt, zwischendurch gab es Location, Wechseln, das waren verschiedene Orten, aber ja, um das mal eins nach dem anderen. Äh, an anderen, also immer, wenn ich aufs Festival gehe, dann regnet es auch mal, ne? dann denke ich immer, ach Gott, die armen Camper, äh, und du hast ja gesagt, ja, auf, äh, bei der aktuellen Location, wenn es da auf dem Ring ist, dann äh, sind da, ist ja kein Matsch, das ist ja alles betoniert. Äh, war es mal zwischendurch irgendwo an einer Location, wo, wo kein Beton war, wo das wirklich eine Schlammschlacht war, wie man es auch immer so kennt? Das sind auch ja die Bilder, die immer gerne mal im Fernsehen kommen, wahrscheinlich dann eher von anderen Festivals.
1: Ähm, also die Bilder, die man kennt, sind meistens vom Wacken. Mhm. Das ist halt das Schlammfestival. Ich hatte letztes Jahr, wo ich da war zum Glück Glück und da war nichts am großen Schlamm. Ähm, ja, Rock am Ring ist zwei Jahre umgezogen zu einem ehemaligen Militärflugplatz äh, bei Mendig. Das ist auch in der Eifel, wie auch der Nürburgring, unweit davon entfernt. Ähm, durch die Lage, dass es in so einem Tal lag, das mehr oder minder Richtung Rhein geht, war leider, dass alle Wolken und alles Unwetter sich da drin gesammelt hat, um dann sehr kompakt über dieses Festival zu ziehen, ähm, so dass es da halt gerade, es hat viel geregnet, aber es gab natürlich auch sehr viel Unwetter, Blitzeinschläge, wo dann halt leider auch in beiden Jahren, wo das Festival dort war, auch Leute verletzt worden sind. Ähm, Durch die Blitze. Richtig, Blitze, Unwetter und auf dem Festivalgelände, beziehungsweise im Backstage-Bereich, ist er auch eingeschlagen und das war schon kein angenehmes Gefühl. Also das will man auch nicht unbedingt missen. Das, ich meine, man ist durch, durch Rock am Ring, durch das, durch den Nürburgring gewohnt, dass es Wetterumschwünge gibt. Durch, durch einfach die, die wetterlichen Begebenheiten der Eifel muss man halt einfach damit rechnen, dass es tagsüber 25 Grad sind und nachts kann es auch mal frieren. Aha. Das ist relativ normal zu dieser Jahreszeit dann, Juni rum. Ähm, aber so krass mit Regen und Unwetter habe ich noch nie erlebt, wie es in Mendig war die zwei Jahre.
0: Und äh, ich habe auch gelesen, es gab da auch mal eine, eine
1: Bombendrohung. Ähm, genau. Also als dann dann Rock am Ring, ich glaube, das war 2017, dann wieder zum Nürburgring zurückgekehrt ist zu ihrer ursprünglichen Location, ähm, gab also es ein, also es gab eine gewisse vermutliche terroristische Notlage. Ich weiß nicht mehr diesen kompletten korrekten Terminus. <lacht> ähm, und wie genau die Hintergründe sind, muss man am besten mal sich selber googeln, weil das zu alles zu erzählen, müsste ich mich selber erstmal einlesen. Aber es gab wohl einfach irgendwelche Namensänderungen, Namensverwechslungen, irgendwo in einem Sicherheitsbereich, wo dann halt nicht genau klar war, wer da jetzt ist. Und die wurden dann auch noch zu irgendwelchen Terrorzellen hinzugefügt oder so. Und dann hieß es, ja, wir müssen komplett räumen. Das war am allerersten Tag des Festivals. Ähm, wo dann, das ist immer noch das, das Erstaunlichste, was ich erlebt habe, wie eine eine Masse von gefühlt 30, 40, 50.000 Menschen, die vor der Hauptbühne sind, ähm, ohne zu meckern, einfach ruhig gegangen sind. Das, das war so erstaunlich. Also das durch, durch diesen... Ähm, das ist so ein Dach, das oben neben dem Pressezentrum ist, wo man halt auch drauf kam. Da, von da konnte man das dann mehr oder minder beobachten. Ähm, das ging so schnell und so ruhig, das, das hätte ich nie im Leben erwartet. Also größten, größten Respekt. Und ja, dann, ich meine, dann wurde, wurden halt alle weggeschickt, es wurde alles klar gemacht. Ich meine, wir als Presse durften da bleiben. Ähm, man hat dann auch später am Abend gesehen, dass dann auch die komplette Bühne äh, mit, mit Sprengstoffhunden durchsucht worden ist, äh, was einfach ein sehr unwirkliches Gefühl ist. Also man, man sitzt da, man beobachtet diese Situation und sieht dann halt auch auf einem Festival Polizeihund und Bombensuchhund und alles. Äh, zum Glück hat sich das alles als... als Fehlalarm, würde ich jetzt mal sagen, rausgestellt, was natürlich schön ist. Aber das war schon etwas sehr Besonderes. Und ich meine, bis heute warten die Leute, dass Rammstein dann ihren Headliner-Slot nachholen, den sie da nicht spielen konnten. Ah, was ein Ärger, was ein Ärger. <lacht> ja. Also das sind natürlich
0: die, die ganz tollen, tollen Geschichten. Nicht nur, nicht nur, dass alles manchmal friedefeuer Eierkuchen äh, Friede, ist und tolle Bands und tolle Stimmung. Dann ist es auch mal sowas gibt wie eine Bombendrohung. Das ist natürlich weniger schöner, wenn es dann wieder weitergeht. Das, das ist natürlich gut. Und äh, Wetter, dass es da sowas auch gibt, ja, damit muss man halt rechnen. Und so wie du sagst, scheinbar in der Eifel, noch mehr, ich wohne ja hier sehr gemäßigt bei uns. Ich glaube, ich kann im Winter auch mit Sommerreifen fahren. Ja, jetzt haben wir da einfach mal einen Rückblick gemacht und vielleicht ganz zum Schluss nochmal, dass man nochmal, äh, dieses Jahr ist es nicht. Weißt du, wie es die es geregelt haben? Haben die schon einen Termin für nächstes Jahr gefunden und versuchen die die Bands wieder, wieder äh, also dasselbe Line-Up zu machen oder lassen die es einfach ausfallen und einen Plan? Machen Ihre Planung weiter, wie Sie sowieso für nächstes Jahr? Oder gibt's dann, ist da dann noch gar nichts irgendwie wie durchgesickert?
1: Ähm, also Rock am Ring hat ziemlich schnell einen Nachfolgetermin ähm, rausgeschickt. Also nachdem halt dann, nach dieser Pressekonferenz der Bundeskanzlerin, äh, wo dann klar war, dass es bis, ich glaube, 31. August keine Konzerte und Großveranstaltungen mehr geben wird, ähm, haben die, glaube ich, einen Tag später schon das neue Datum rausgeschickt, höchstwahrscheinlich, weil es sowieso schon geplant war für nächstes Jahr. Ähm, Bands gibt es soweit noch keine genauen Informationen. Ich würde meinen, dass, wie alle anderen Festivals auch versucht wird, einfach das das Line up von diesem Jahr einfach mitzunehmen, um natürlich auch die Fans, die sich gerade wegen diesen Bands die Tickets schon gesichert haben, einfach auch bis nächstes Jahr wieder mitzunehmen. Wie das jetzt genau ausfällt, kann ich kann ich überhaupt nicht sagen. Das ist alles reine Vermutung.
0: Aber dein Plan ist dann nächstes Jahr, wieder dabei zu sein, wieder frühzeitig zu akkreditieren, in eine Stammpension zu kommen und dann hier auch auf dieser Zwischenbühne ja, die tollen Bands zu fotografieren. Ja. Ja, vielleicht kommst du dann hier wieder vorbei und kannst wieder tolle Geschichten erzählen. Also wirklich sehr, sehr spannend, was sich alles tut bei diesen Großen. Ja, Rainer, ich, ich kann mich da nur bedanken für die Infos und ich hoffe, dass der eine oder andere, der auch mal auf ein großes Festival gehen will, da auch sein, ein bisschen was mitnehmen kann. Leute, ihr könnt ja einfach mal anfragen. Ja, wenn ihr ja, wenn ihr nichts im Rücken habt, dann kann es sein, dass es eher nicht klappt, aber man muss sich da halt auch ein bisschen hocharbeiten. Aber es gibt scheinbar dann wirklich richtig tolle tolle Erlebnisse, die man auf so einem Festival haben kann. Rainer, kannst du noch irgendwas pitchen? Hast du irgendwas Neues? Kann man dich auch buchen? Du hast vorhin deine Homepage erwähnt, gerne auch die nochmal oder wenn man Kontakt zu dir haben will, hast du da noch irgendwas für die Leute, die, die sagen, Mensch, es ist so interessant, den muss ich auch mal kennenlernen oder den kann ich auch für, für mein Medium gebrauchen?
1: Ähm, natürlich. Wer mich buchen möchte, kann kann das gerne tun. Hat über die Homepage findet man natürlich ein Kontaktformular. Ähm, ich schreibe halt hier und da mal einen Blog. Aktuell sind nur zwei bisher online, weil durch einen Datencrash ein paar verloren gegangen sind. Aber ich versuche da auch mehr zu machen. Über Instagram frage ich natürlich dann auch immer mal die Leute so, was über was die mal lesen wollen würden. Ähm, ich verkaufe ein paar Konzertbilder. Also wenn hier auch Fans zu hören, können sie das natürlich auch über meinen Shop auf der Webseite finden.
0: Da kann man die direkt äh, als 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 Print, also als fertiges Bild oder die
1: Dateien? Genau, man man kauft sich die fertige Prints. Mhm. Also digitale Dateien werden nicht an private Personen verkauft an, von Konzertfotos. Ähm. Ansonsten überlege ich gerade eine, eine kleine... Instagram-Nummer, wo dann natürlich alle Fotografen teilnehmen können, um halt ein bisschen die Festivals, die dieses Jahr stattgefunden hätten, ein bisschen medial noch zu unterstützen. Das ist aber leider noch alles nicht ganz spruchreif, aber da wird es dann auf meinem Instagram-Kanal baldigst auch Infomaterial geben und das wird spannend vielleicht.
0: Ja, das Gute ist, wir wissen ja nicht, wann der Hörer hier diese Episode hört. Also, lieber Hörer, wenn du es hörst, dann ist es vielleicht schon fertig, das neue Projekt auf Instagram. Man kann buchen, schau dir mal die Bilder an, die man kaufen kann. Und ich glaube, die beste Einstiegsadresse ist da reinerkeunehof.de zusammengeschrieben oder halt über Instagram. Das ist ja dann auch leicht zu finden. Ja, Rainer, genau. super. Ich bedanke mich nochmal herzlich für all diese Infos und ich würde mich richtig freuen, wenn du hier mal wieder vorbeikommst, dass wir vielleicht da auch mal ein anderes Thema nochmal so schön behandeln können.
1: Sehr gerne.